0: Wir stehen auf miteinander und wir lesen in der Apostelgeschichte weiter. Apostelgeschichte 18, Vers 12 bis 22 zunächst. Als aber Gallion Statthalter von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen, dieser überredet die Leute zu einem gesetzwidrigen Gottesdienst. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sprach Gallion zu den Juden, wenn es sich nun um ein Verbrechen oder um eine böse Schändlichkeit handeln würde, eh Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise zugelassen. Wenn es aber eine Streitfrage über eine Lehre oder über Namen und über euer Gesetz ist, so seht ihr selbst danach, denn danach will ich nicht Richter sein. Und er wies sie vom Richterstuhl hinweg. Da ergriffen alle Griechen den Sostenes, den Synagogenvorsteher, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Gallion kümmerte sich nicht weiter darum. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dort verblieben war, nahm er von den Brüdern Abschied und segelte nach Syrien und mit ihm Priscilla und Aquilla, nachdem er sich in Kankrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Und er gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden. Als sie ihn aber baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen, indem er sprach, ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab. Und als er in Caesarea gelandet war, zog er hinauf und grüßte die Gemeinde und ging dann hinab, nach Antiochia, wo er seine zweite, diese Missionsreise ja gestartet hatte. Nun war sie zu Ende. Wir setzen uns. Die wichtigsten Stationen seiner zweiten Missionsreise der Reise des Apostels und seiner Mitarbeiter waren, ihr erinnert euch, wir werfen die Landkarte nicht wieder an die Wand, es war Derbe in der heutigen Türkei, Lystra, Ikonion, Antiochia, Troas, dann rüber nach Europa in Griechenland, Philippi, Thessalonich, Beröa und schließlich Korinth. Überall hatte der Apostel Schweres erlebt. Er wurde geschlagen, blutig gepeitscht, ins Gefängnis geworfen, verfolgt, verleumdet. Und dennoch entstanden Gemeinden und viele Juden und Griechen, Heiden kamen zum Glauben an Christus. In Korinth, wie wir in Vers 8 letztes Mal gehört haben und gelesen haben, auch der Synagogenvorsteher Christus sogar. Und die Juden, die waren darüber besonders wütend. In Korinth sind wir jetzt, in der letzten Station seiner Reise. Und diese zerrten Paulus vor das Gericht des römischen Stadthalters Gallion und versuchten, ein Predigtverbot gegen ihn zu erwirken. Aber der Gallion, der wies diese Anklage und diesen Versuch zurück und wehrte sie ab, und damit hatte Paulus volle Predigtfreiheit in Korinth. Das war, das war für ihn unglaublich. Das hat er kaum erwartet. Und das hat den Apostel offensichtlich so sehr überwältigt, dass er am Ende dieser leidensvollen Reise einen besonderen Dank zum Ausdruck bringen wollte. Und das tat er mit einem alttestamentlichen Gelübde. In Vers 18 haben wir gelesen, denn er hatte ein Gelübde. Wir müssen uns gar nicht so viel Gedanken darüber machen, was das für eine Art Gelübde ist, sondern es ist ziemlich klar, dass es das Gelübde eines Nazireas war von dem auch in 4. Mose 6, Vers 1 bis 21 die Rede ist. Ein ganzes Kapitel wird im 4. Buch Mose von denen über die gesprochen, die vorhaben, für eine bestimmte Zeitspanne Gott ein Gelübde abzulegen und sich in besonderer Weise in dieser Zeit Gott zu weihen und sich für ihn zu reservieren. Ich lese nur mal, wenn ihr möchtet, 4. Mose 6, 1 bis 6 Auszugsweise. Dann lesen wir Folgendes. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen: Wenn ein Mann oder eine Frau sich weiht, indem er das Gelübde eines Nazireas gelobt, um als Nazirea für den Herrn zu leben. So soll er sich von Wein und starkem Getränk enthalten. Ess sich von Wein und ess sich von starkem Getränk soll er nicht trinken. Er soll auch keinen Traubensaft trinken und darf weder frische noch getrocknete Trauben essen. Solange seine Weihe währt, soll er nichts essen, was vom Weinstock gewonnen wird, weder Kern noch Haut. Solange das Gelübde seiner Weihe wehrt, soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Bis die Zeit, die er dem Herrn geweiht hat, erfüllt ist, soll er heilig sein. Er soll das Haar auf seinem Haupt frei wachsen lassen. Während der ganzen Zeit, für die er sich dem Herrn geweiht hat, soll er auch zu keinem Toten gehen. Und so weiter. Es noch, geht noch länger. In Vers 13 dann. Und das ist das Gesetz des Nasireas. Wenn die Zeit seiner Weihe erfüllt ist, soll man ihn an den Eingang der Stiftshütte führen. Vers 18. Der Nasireer aber soll sein geweihtes Haupt scheren vor dem Eingang der Stiftshütte. Und er soll sein geweihtes Haupthaar nehmen. Und auf das Feuer legen, das unter dem Friedensopfer ist. Es steht zu vermuten, dass Paulus ja, der ja ein Lehrer des Alten Testaments gewesen ist, ein Pharisäer, dass dieser Mann, der im Judentum und im Judaismus ja seine Wurzeln hatte, genau dieses Gelübde eines Naziräers aus 4. Mose 6 sich Auferlegt hat. Und wer ein solches Gelübde vor Gott ablegte, wollte damit, wie wir das ja auch gelesen haben, eine besondere Hingabe an ihn zum Ausdruck bringen. Der Verzicht auf bestimmte Speisen und Getränke sollte bedeuten, ich übergebe ganz bewusst und aufs Neue mein Leben dem Herrn. Und dabei bedeuteten die frei wachsenden und immer länger werdenden Haare, der Verzicht auf eine gepflegte Frisur, also Verzicht auf Schönheit und Schmuck. Das finde ich manchmal fehlt denen, die allzu lange Haare haben. Wir niemandem zu nahe treten. Warum gab Paulus am Ende einer solchen Missionsreise dem Herrn ein solches Gelübde? Wir sagten schon, er war so dankbar dass der Herr Gnade zu seiner Reise gegeben hatte, zu dieser langen, beschwerlichen Reise. Und dass er dann noch einen so glücklichen Ausgang durch den Richterspruch des Gallion geschenkt hatte. Er konnte es seinem Herrn nicht vergessen, dass er ihn trotz lebensgefährlicher Umstände auf der Reise und bei den schweren Diensten immer durchgeholfen hatte. Und darum wollte er sich dem Herrn ganz neu weihen und ihm auch weiter seine volle Hingabe bekunden. Ich gehöre dir, Herr Jesus. Ich bin und bleibe dein Knecht. Die Missionsreise ist zu Ende. Aber mein Herz und mein Leben bleiben auch weiterhin dein volles Eigentum. Ich bin auch weiterhin bereit, dir zu dienen, für dich zu leben und wenn es sein muss, auch für dich zu sterben. Natürlich fragen wir uns, warum der Mann, der das Evangelium von Jesus gepredigt hat, warum er diese, seine neue Gottesweise unter ein solch alttestamentliches Ritual stellte. Er hat doch Christus als des Gesetzes Ende gepredigt. Warum macht der Mann jetzt so eine Zeremonie mit diesem Gelübde, mit seinen Haaren und so weiter? Hält er doch noch an den Zeremonien des Judaismus fest? Nein, das hat er nicht getan. Er befand sich, wie wir ja die ganze Apostelgeschichte uns immer wieder zeigt, im Übergang vom Gesetz Moses hin zum Evangelium, von den Bildern und Gleichnissen hin zu Christus. Aber wir wissen, dass viele Juden, diesen Schwenk nicht mitmachten und es ihnen, wenn sie es auch versuchten, es schwer fiel. Und darum äh, äh, ja auch der an jedem Ort immer wiederkehrende Aufruhr der Juden. Und so handelte Paulus aus Gründen der Weisheit auch manchmal nach den Worten, die er ja dann später auch an die Korinther geschrieben hat. Den Juden bin ich ein Jude geworden damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Das scheint also der Grund gewesen zu sein, weshalb er auch einst seinem Begleiter Timotheus, nein, es scheint nicht, sondern es war der Grund, denn er sagt es selber, seinen Begleiter, Mitarbeiter Timotheus, nach dem Gesetz beschneiden ließ, obwohl Paulus predigte, dass die äußere Beschneidung im neuen Bund nichts mehr gilt, ließ er Timotheus dennoch beschneiden, wie es in Apostelgeschichte 16, Vers 3 heißt, um der Juden willen, die in jener Gegend waren. Also so sehen wir, dass Paulus das Gelübde innerlich natürlich nur in seinem Herzen für Gott ablegte. Aber bei der äußeren Form jedoch auch an die Juden dachte, die er so gern gewinnen wollte. Das scheint dieses Rätsel um das Gelübde aufzulösen. Was wir aber daraus lernen können, ihr Lieben, auch wenn Paulus uns Christen ein solches Ritual der Weihe nirgendwo empfiehlt, nirgendwo steht in der Bibel, dass auch Christen in den Gemeinden solche Weihgelübde mit diesen entsprechenden Zeremonien und Riten durchführen soll. Er empfiehlt es uns nirgendwo in der Schrift und trotzdem sagt die Bibel uns immer wieder, dass es recht ist, dass wir Zeiten in unserem Leben haben, in denen wir ganz bewusst und ganz neu uns unserem Gott weihen dürfen. Ja, ein Gelübde ablegen. Wir kennen Gelübde. Wenn wir heiraten, geben wir ein Ehegelübde ab. Wir geben ein Versprechen ab, auch bei der Taufe, dass wir für Gott leben wollen. Dies ist ein Weih Gottesdienst. Dies ist hier ein ein Gottesdienst für Menschen, die ihr Leben Gott geweiht haben. Und die, die schon länger auf dem Wege sind, die kennen den Wert von Zeiten, in denen sie ganz neu den Herrn suchen und sich eben wieder neu verschreiben und ihre Weihe erneuern, nicht indem sie sich Haare wachsen lassen und sie abschneiden, um sie dann zum Tempel zu bringen, sondern indem sie im heiligen Geist mit Gott leben. Das Gelübde des Paulus erscheint mir wie der Stein des Samuel, den er nach einer langen Strecke Israels aufgerichtet hat zwischen Mitzpah und Schen. Und dieser Stein, den nannte er eben eze und lautete, bis hierher hat mir der Herr geholfen. Dieses Gelübde, des Paulus am Ende seiner so beschwerlichen, lebensbedrohenden Reise, am Ende seines Dienstes, der ihm mehrfach beinahe das Leben gekostet hätte, und an dessen Ende ein freier Verkündigungsdienst stand durch den Richterspruch des Gallion, dieser Paulus, der war so bewegt und hat gesagt: Mein Gott, hier ist ein eben Ezer in meinem Leben. Hier ist ein neues Gelübde. Hier ist eine neue Weihe. Du warst meine Hilfe. Du hast mich durchgetragen. Du hast mich nie allein gelassen. Du hast mir Seelen gegeben. Du hast Gemeinden geschenkt. Du hast dein Evangelium gegeben. Mein Gott, hier ist mein Leben. Ich weihe es dir aufs Neue. Und ich glaube, das ist, auch bei einigen von uns, wenn nicht gar bei uns allen dran. Es wird schon Ruhe kommen und uns erinnern, wem wir denn gehören. Ist es nicht an der Zeit, dich ihm wieder neu zu weihen? Wenn du jung bist, weihe ihm deine Jugend. Wenn du verheiratet bist, weihe ihm deine Ehe. Weihe ihm deine Familie. Wenn du alt geworden bist, weihe ihm auch dein Alter. Übergib ihm dein Leben nicht der Form nach als ein Naziräer, aber dem Herzen nach. Danke ihm und diene ihm bis an das Ende deines Lebens. Halleluja. Und vielleicht ist das jetzt auch in deinem Augenblick, ganz lebendig geworden. Du hast über diesen Satz oft hinweggelesen. Ja, denn Paulus hatte ein Gelübde. Aber wir lernen immer wieder, liebe Gemeinde, dass es sich lohnt, nicht einfach Übersätze und Worte so hinwegzulesen, weil wir denken, sie sind bedeutungslos, sondern wir bleiben stehen bei jedem Satz in der Heiligen Schrift, denn alle Schrift ist eingegeben von Gott und dem Heiligen Geist und nütze, dass wir lernen, dass es uns voranbringt und dass wir erzogen werden in der Gnade des Herrn. Und hier haben wir auch einen Mann Gottes, diesen großen Apostel, der nach dieser Missionsreise sein Leben wieder Gott weiht, wohl auf alttestamentliche Weise, aber dennoch tief in seinem Herzen. Das war das Gelübde des Gottgeweihten, Paulus. Und die Verse 19 bis 22 beschreiben dann, wie der Weg des Paulus von Korinth über die Ägäis nach Ephesus führte, dann weiter mit dem Schiff nach Caesarea, Jerusalem. Er wollte auch zum Fest in Jerusalem sein und dort vermutlich, ich sag einfach mal so, seinen Schopf abgeben, entsprechend der, des, des Rituals des alttestamentlichen Nazirea. Er hat es eilig, sie haben ihm dann noch gesagt, bleib doch noch hier in Ephesus. Nein, er will ich dir nicht ein, haben wir gelesen, sondern ich muss zurück, ich muss aufs Schiff nach Jerusalem. Er landete in Caesarea, ging dann den kurzen Weg nach Jerusalem hinauf und von dort aus ging es dann nach Antiochia in seine Heimatgemeinde. Aber dann bleibt er nicht lange da. Was macht er? die nächste Reise. Das ist unglaublich. Wir stehen noch mal auf. Wenn er so weit gereist ist, können wir wenigstens noch mal aufstehen. Das sind jetzt die Verse, das sind jetzt die Verse 23, Apostelgeschichte 18 Vers 23 bis 28. Und nachdem er einige Zeit dort zugebracht hatte, zog er weiter und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und Phrygien. Und stärkte alle Jünger. Er war wieder unterwegs. Aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redet und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaja hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche, durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Amen. Haben wir wieder einen harten Brocken. Setzen wir uns hin. Aber es macht solche Freude, an diesen Texten zu bleiben und sie auch aufzuarbeiten und ihnen nachzugehen. Wir sehen Paulus war ein unermüdlicher Mann. Das Nazirea-Gelübde seiner erneuten Gottesweihe war abgelaufen, seine Haare wieder geschnitten und frisiert, aber sein Leben gehörte weiter dem Herrn. Er bricht auf zur dritten Missionsreise und marschiert zu Fuß fast durch die gesamte heutige Türkei, von Ost bis West, durch das damalige Galatien und Phrygien, und wir lesen, dort stärkte er die Gemeinden, bis er schließlich wieder an die Ägäis kam, also an das Meer, das Richtung Griechenland ging. Er kam also nach Ephesus, an die Küste der heutigen Türkei, Richtung Westen. Und dort wirkte das Ehepaar Priscilla und Aquila. Diese beiden hatte Paulus auf seinem Heimweg von Korinth nach Hause mitgenommen bis nach Ephesus und hat sie dort gelassen. Er hat schon im Herzen gehabt, dass er dort einmal wiederkommen wird. Er hat es ja auch den Brüdern, die dort waren und ihn gebeten hatten, noch dort zu bleiben, gesagt. Aber er musste nach Jerusalem, er wollte es nicht verpassen, haben wir gelesen. Und dieses Ehepaar Priscilla und Aquila, die wirkten dort in Ephesus. Und da war auch ein junger Mann, ein Jude, ein jüdischer junger Mann aus Alexandria von Ägypten. Er war dort ansässig geworden und der hieß Apollos. Das war ein Ägypter, also ein jüdischer Ägypter. Und von ihm lesen wir, Vers 24, er war ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Wenn das heißt in den Schriften, meint das natürlich das Alte Testament. Er war mächtig in den Schriften des Alten Testamentes. Ich sage dazu, Gott schenke uns junge Leute wie Apollos, die mächtig sind in den Schriften der Bibel. Der Reformator Calvin hat in Genf ja auch eine theologische Ausbildungsstätte und von dieser gingen viele mächtige Prediger und Evangelisten nach ganz Europa aus. Und in diesem Zusammenhang warb Calvin um Studenten und schrieb den Pastoren, schickt mir Holz, dann sende ich euch Pfeile. Habt ihr verstanden? Und dieser, dieser Apollos, das schien so ein Pfeil zu sein. Er war mächtig in den Büchern Mose, in den Psalmen und Propheten und hatte darin auch Christus erkannt. Ja, Vers 25 sagt definitiv, er war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig in seinem Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft. Er liebte seine Bibel und lehrte das Wort Gottes. Und dennoch hatte er wie wir ja gesehen haben, ein Defizit. Es heißt in Vers 25, er kannte nur die Taufe des Johannes und war wohl auch nur auf die Taufe des Johannes getauft. Was bedeutet das nun? Johannes der Täufer selbst erklärt uns, was das heißt. Johannes der Täufer sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Der hat eine andere Taufe. Der wird euch mit Heiligem Geist und taufen. Da ist die Taufe des Johannes. Und da ist die Taufe des Jesus. Das eine ist eine Wassertaufe und das andere ist eine Feuertaufe. Und Jesus sagt ja später dasselbe in Apostelgeschichte 1, Vers 15 vor seiner Himmelfahrt. Jesus, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Also dieser, dieser, dieser Apollos, der hatte wohl die Wassertaufe des Johannes, aber er hatte noch nicht die Geist- und Feuertaufe des Jesus. Wiewohl er an Christus glaubte und auch dessen Leben nachzeichnen konnte in seinen Vorträgen. Und zwar sehr genau. Und er war gut darin unterwiesen. Aber er hatte nicht die Taufe des Christus. Johannes hat nur eine äußere Taufe vornehmen können, die zwar einen symbolischen Wert hatte, aber keine Kraft zur Wiedergeburt. Die Menschen, die zu Johannes kamen, liebe Freunde, die haben eine vorausschauende Taufe auf Christus hin absolviert. Johannes der Täufer war ja ein Vorgänger, ein Wegbereiter für den wahren Messias, nämlich Christus. Und die Menschen, die bei Johannes getauft worden sind, die haben nur eine Wassertaufe, eine Symboltaufe erlebt. Aber als Jesus kam, da wurden die Menschen nicht nur mit Wasser behandelt und blieben dieselben, denn das Wasser hatte keine Kraft, die Herzen zu reinigen. Aber als Jesus kam, da kam er mit einer Taufe, die auch die Herzen gereinigt hat. Es war eine Taufe, die nicht äußerlich an ihnen ab, sich abspülte, sondern es war eine Taufe, die den Kern ihres ganzen Seins und ihres ganzen Wesens veränderte. Das war das Wirken des Heiligen Geistes, Geist und Feuer. Sie hatte die Taufe des Johannes nur gleichnishaften Charakter auf das hin, was in Christus kommen sollte. Und als er kam, da kam die richtige Taufe. Jesus taufte nicht mit Wasser, sondern er taufte Menschen, wie gesagt, im Innersten ihres Seins, mit Geist und Feuer, so sodass sie eine echte Lebensveränderung, eine Wiedergeburt, eine neue Schöpfung geworden sind. Apollos glaubte alles, was von Jesus in den Schriften des Alten Testamentes gesagt wurde. Er glaubte es, dass er der Messias war, dass er von einer Jungfrau geboren war, dass er um unserer Sünden willen am Kreuz gestorben und auferstanden war. Und er konnte das alles sogar wunderbar lehren. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft. So steht es hier in unserem Text geschrieben. Und trotzdem war er immer noch ein Jünger des Johannes. Und nicht wirklich ein Jünger von Jesus. Denn Christus war offensichtlich noch nicht in seinem Herzen verankert. Er hatte ihn sicherlich noch nicht selbst erlebt. Wir haben es gehört von in einem Zeugnis heute Morgen. Ich bin zur Kirche gegangen, aber ich kannte Jesus nicht. Ich bin gelehrt worden im Katechismus über alles, was von Jesus gesagt wird. Aber es hatte keine Kraft in meinem Leben. Ich bin mit Wasser getauft, mit Tradition getauft, aber nicht mit Geist und Feuer getauft. Ich bin nicht wiedergeboren. Ich bin nicht von Neuem geboren. Ich folge nicht wirklich Jesus nach aus heißer Liebe und tiefem Sehnen und Verlangen. Es gibt Menschen, die können das Evangelium haargenau mit dem Kopf erklären und haben es dennoch nicht in ihrem Herzen. Sie haben noch nicht die zur Wiedergeburt führende Taufe mit Geist und Feuer erlebt. Sie kennen nur die Theorie, nur das Vorbild, sie kennen nur die Taufe des Johannes. Natürlich fragen unsere Teuflinge heute Morgen, wozu müssen wir denn jetzt noch ins Wasser? Was ist denn nun die Wassertaufe der Christen im Vergleich zu der Wassertaufe des Johannes? Ganz einfach, die Taufe des Johannes war ein Symbol dessen, was kommen soll. Und die Wassertaufe der Christen ist ein Symbol dafür, was schon geschehen ist. Wahre Christen, die sich mit Wasser taufen lassen, haben die Taufe mit Geist und Feuer nicht mehr vor sich, wie einst die Johannesjünger, sondern sie haben sie schon hinter sich. Ihr habt uns heute Morgen das Zeugnis von eurer Feuertaufe mitgeteilt. Ihr habt erzählt, wie der Heilige Geist euer Herz erfasst hat. Wir sind Zeugen eurer Worte geworden, in denen ihr uns gesagt habt, dass Jesus Christus euer Leben erneuert hat und ergriffen hat und ihr zum lebendigen Glauben an den Heiland gekommen seid und dass ihr nicht Johannes-Jünger und katholische Jünger und evangelische Jünger und buddhistische Jünger und traditionelle Jünger sein wollt, sondern ihr wollt buchstäblich Jesus-Jünger sein. Amen. Das ist genau der Punkt. Jesus-Jünger sein. Eben nicht nur mit dem Munde bekennen, und das gut formulieren können, sondern ihnen mit dem Herzen folgen. Das ist die Jüngerschaft. Also, wahre Christen, die sich mit Wasser taufen lassen wollen, haben die Taufe mit Geist und Feuer nicht vor sich, wie einst die Johannesjünger, sondern sie haben sie schon hinter sich. Sie sind schon von neuem geboren. Sie sind schon eins mit Christus geworden. Und das symbolisieren sie und bekennen sie in ihrer Taufe. Ihre Wassertaufe ist das eure Wassertaufe, ist das Zeichen und das Siegel dafür, dass ihr durch den Glauben bereits mit Christus vereinigt worden seid. Dass er Sie, er hat euch durch sein Blut gereinigt, was Johannes mit seiner Taufe nicht schaffen konnte. Das hat aber Jesus geschaffen durch sein heiliges Blut, indem er euch gereinigt hat durch die Kraft des Heiligen Geistes, die nun für immer in euch wohnt. Und diese lebendige Beziehung mit Jesus, das wirkliche Leben aus Gott, das hat dem Apostel Apollos offensichtlich noch gefehlt. An Wissen über Christus mangelte es ihm nicht, aber an der echten Christusjüngerschaft schon. Das Evangelium hatte in seinem Intellekt Fuß gefasst, aber es hatte noch keine Kraft für sein tägliches Leben. Es gibt Menschen, die wissen alles über Gott und erkennen es auch an, aber es findet keine Umsetzung in ihr Leben hinein statt. Da möchte ich eine kleine Pause machen und es, ich bin sicher, hier sind heute Morgen möglicherweise auch Menschen, die sagen ja, die Bibel hat recht. Die sagen ja, es ist das Christentum ist gut, sagen sie. Und sie sind auch, auch in irgendeiner Kirche, vielleicht schon von Kindesbeinen an, Mama und Papa und Oma und Opa, haben euch mit in die Kirche genommen so wie offensichtlich auch der Apollos in Ägypten, weit weg vom Geschehen in Israel, gelehrt wurde, was die Schriften bedeuten. So bist du katechetisch unterwiesen worden. Und du sagst, ja, das ist so. Und irgendwie denkst du, bist du auch ein Christ. Aber sei mal ehrlich, hat dieser Glaube, wirklich schon dein Leben verändert? Hat dieser Glaube Kraft gehabt in deinem Leben? Hat dieser Glaube eine wirklich tägliche Bedeutung in deinem Alltag? Macht er was mit dir? Hast du eine Beziehung in deinem Herzen zu Jesus, eine lebendige Beziehung zu Gott? Das ist die ganz große Frage. Es gibt Menschen, die wissen alles über Gottes Wort und erkennen es auch an, aber es findet keine Umsetzung statt. Solche Menschen gab es viele zur Zeit der Apostelgeschichte, einer Zeit des Übergangs vom Judentum zum Evangelium. Sie glaubten virtuell, aber nicht errettend. Sie sehen Menschen wie Bäume, wie jener Blinde, der wohl angerührt war, aber noch nicht zur vollen Sehkraft gelangt war. Denken wir nur an die Bekehrten in Samaria, zu denen die Apostel noch extra kamen, damit auch sie nicht nur einen theoretischen Glauben, sondern den Heiligen Geist empfingen und wirklich zur Wiedergeburt durchdringen würden. Im nächsten Kapitel, die Kapitel 19, das wird nächsten Sonntag dann dran sein, werden wir hören von den, von den äh, 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 zwölf Jüngern in Ephesus, äh, wo ja diese Geschichte ja auch stattfindet. Die Fragen, äh, die waren auch Jünger des Johannes. Und da fragt Paulus, sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wart? Hat, ist euer Glaube lebendig? Und dann lesen wir, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Sie wussten ähnlich wie Apollos alles von Jesus, aber hatten ihn noch nicht persönlich erlebt. Das ist symptomatisch für diese Übergangszeit in der Apostelgeschichte. Vom Alten zum Neuen Testament. Und wir kennen viele Menschen, immer wieder treffen wir sie, die, 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 die wollen mit Jesus gehen, aber hängen noch an ihrem Buddha. Sie hängen noch in ihren alten Religionen. Und das ist manchmal so ein Hinken auf beiden Seiten. Und wir müssen ihnen sagen, du musst deine Beziehung zu dem alten, nicht göttlichen, antichristlichen Glauben, musst du kappen und musst ganz rüberkommen zum lebendigen Glauben. Du brauchst eine Taufe mit Geist und Feuer. Gott schenke uns das allen. Und jetzt, und da müssen wir nun langsam aber auch zum Schluss kommen. Ja, nun habt ihr gesagt, ich soll predigen. <lacht> und dieser Gelehrte Johannes, jünger Apollos, predigt nun öffentlich in der Synagoge zu Ephesus. Der steht da auf und predigt. Und wer sitzt da unter, dem, unter diesem Vortrag von Apollos? Priscilla und Aquila. Und die merken, dass der Apollos ein feiner Kerl ist. Und dass er vieles weiß und gut weiß. Aber eins fehlt ihm noch. Er hatte nur, er war nur getauft auf die Taufe des Johannes. Und wie hat nun dieses christliche Ehepaar sich verhalten? Die haben gleich ihn öffentlich unterbrochen. Komm runter von der Kanzel. Du predigst falsch. Haben sie das getan? Nein. Die haben auch nicht schlecht über ihn geredet auch nicht zu ihm gesagt, dass er ein falscher Lehrer ist, sondern was haben sie getan? Sie haben ihn eingeladen, zu sich nach Hause. Das waren wunderbare Leute. Er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten, Vers 26, und als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm das Wort Gottes noch genauer aus. Sie haben ihn zu sich eingeladen, wahrscheinlich ein wunderschönes Essen gemacht, ihm ihre Liebe und Wertschätzung gezeigt. Solche Ehepaare sind Gold wert in der Gemeinde. Interessant ist ja auch, dass Priscilla als erstes genannt wird. Das heißt nicht Aquila und Priscilla, nicht Wolfgang und Gertrud, sondern es heißt Gertrud und Wolfgang. Es heißt Priscilla und Aquila. Also den Hut hatte wahrscheinlich die Frau auf. Darf sie auch. Sie predigte nicht öffentlich. Aber im persönlichen Gespräch ist es nicht nur erlaubt, sondern von der Schrift gewünscht, dass auch Frauen Männern helfen, dass sie lehrmäßig weiterkommen dass sie in der Erkenntnis wachsen können. Ich kann mich erinnern an Joni eriksen Tada. Viele von euch kennen sie noch. Sie saß auch im Rollstuhl. Und ich hatte in meinem Glaubens- und Lehrsystem, wie ihr wisst, war damals dieses arminianische System vorherrschend. Der Wille, der freie Wille des Menschen ist der Dreh- und Angelpunkt allen Glaubens und aller Hoffnung. Solange ich will, schenkt Gott mir seinen Segen. Und wenn ich keine Willenskraft mehr habe und keine Willensfähigkeit mehr, dann lässt er mich fallen. Dieses System, ich habe das nicht gemerkt, wie das viele nicht merken. Dieses System setzt unsere Hoffnung auf unseren Willen, von dem alles abhängt. Ich komme nur in den Himmel, solange ich will. Und wenn ich aus Versehen mal versage wie ein Petrus und den Herrn verleugne, dann habe ich keine Hoffnung mehr. Aber dann kam die Juni und hat mir gesagt, nein, Wolfgang, es liegt nicht an dem Wollenden. Es liegt nicht an dem, der will. Das Heil hängt nicht an deinem Willen, sondern das Heil hängt an Gottes Erbarmen. Da hat der große Apollos von einer lieben Schwester, die behindert im Rollstuhl saß, eine Unterweisung bekommen, die die Weichen für seinen zukünftigen Dienst mächtig gestellt hat. Ich danke Gott für Frauen, für Schwestern in Christus, die unterwiesen sind im Wort des Herrn. Gott möge uns, Viele davon schenken, Ehepaare schenken. Stimmt ihr mit mir überein? Ja, Halleluja. So, was für ein Segen, dass Gott uns Menschen sendet, die den Weg Gottes noch genauer auslegen. Auf die Klarheit kommt es an. Und dann sehen wir, dann bin ich auch fertig. Apollos muss nach diesem häuslichen Treffen bei Priscilla und Aquila etwas sehr Klärendes erlebt haben. Denn als er nun von Ephesus rüber wollte nach Griechenland, nämlich nach Korinth, da ermunterten ihn die Brüder in Ephesus und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Ob sie das getan hätten in seiner alten Predigtweise, da bin ich mir nicht sicher. Aber als er ein richtiger Jesus-Jünger geworden ist und nicht mehr ein Johannes-Jünger, denn der hatte gesagt, ich muss abnehmen und Christus muss zunehmen. Als er ein richtiger Jesus-Jünger geworden ist, da haben sie ihm ein Empfehlungsschreiben gegeben für die Gemeinde in Korinth. Und als er Dort ankam, war er eine große Hilfe, Vers 27, für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Jetzt war er nicht mehr nur Professor für Theologie und konnte nicht nur brillante Vorlesungen halten, sondern nun lebte das Evangelium in ihm. Nun hatte er Jesus im Herzen und echtes Leben aus Gott und konnte den Neubekehrten eine große Hilfe sein. Vers 28, er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Voll Blutjünger Jesu. Apollos, der jüdische Ägypter, wurde zu einer Säule in der damaligen Gemeinde des Herrn. Und Paulus schreibt ja verschiedentlich von ihm in seinen Briefen. In 1. Korinther 3, Vers 6 hat er etwas Wunderbares geschrieben. Er sagt, ich habe gepflanzt. Und wie geht es weiter? Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedanken gegeben. Paulus war der Gemeindegründer. Und Apollos kam nach Korinth und er war den Gläubigen eine große Hilfe. Er war ein so starker Mann, dass die Gemeinden sogar in der Gefahr standen, dass einige dem Paulus anhingen, einige dem Apollos und einige dem Käfers. Wir merken, dass dieser Apollos ein kraftvoller Mann Gottes geworden ist und ein starker Jesusjünger. Aber Paulus hat erklärt, Leute, wir wollen hier keine, keine Teilung, sondern wir arbeiten zusammen, der eine pflanzt der andere begießt und Gott schenkt das Gedeihen. So soll es in unserer Gemeinde sein, in Jesu wunderbaren Namen. Und alles Volk sagt Amen. Amen. Wir stehen auf und singen ein Lied, Matthias. Und dann geht es ab zu der Taufe. Ein Bekenntnis unseres Glaubens an Jesus Christus, was er in eurer Geist- und Feuertaufe an euch getan hat. In Jesu Namen. Amen.